0: Bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, ici Guillaume pour vous servir, comme chaque semaine, mais cette semaine on a un invité spécial qui va, j'en suis sûr, rehausser le niveau, il s'agit du pasteur Florent Varac, ça va Florent Bonjour Guillaume, ça va bien Alors Florent qui a déjà contribué pas mal à, à, nos, à nos capsules audio hein, avec Le Bon Combat, mais je crois que c'est la première fois que je teste sur un, un format un peu plus court comme celui de Que dit la Bible, ouais. alors moi je suis vraiment content de t'avoir, parce que je, je peux le dire, hein, à la face du monde aujourd'hui, toute l'influence que tu as eu sur moi en tant que jeune chrétien à l'époque avec un poisson dans le net, et puis même avec tes prédications de ton église. À l'époque, c'était l'église protestante évangélique de, de Villeurbanne-Cusset. Et notamment, l'impact que tu as eu sur, sur ma vision de la parole de Dieu, mais aussi de la prédication, sur un, un, un aspect précis qui s'appelle la prédication euh, exposée-suivie ou la prédication textuelle, je préférerais dire peut-être les choses comme ça. Euh, ça m'a beaucoup influencé, ça m'a aidé à prêcher la Bible dans son contexte. Et justement, j'aimerais te poser la question, mais... C'est quoi la prédication textuelle
1: et quelle est ta vision sur la question alors, d'abord, je, je suis reconnaissant d'être là, et puis merci, je trouve que tu es bien trop généreux à mon égard. et oh, Tu n'oublieras prédication... pas, pas mon chèque. <rire> <sortie> <rire> oui, c'est ça, <rire> voilà. La prédication textuelle, c'est l'idée que le, le, la Bible parle d'elle-même et qu'on ne va pas essayer de, euh, de, de lui associer euh, des versets, euh, de prendre des versets à droite et à gauche pour essayer de formuler une prédication, mais de laisser le texte formuler la prédication. Mm -hmm. Le centre euh, de la prédication vient du texte, euh, pris dans son contexte, le, euh, son thème, son plan, ses applications, ces illustrations, on essaye de les faire émerger du contenu du texte biblique. Le, finalement, c'est une question d'assujettissement. C'est la Bible qui est maître et le serviteur qui prêche en est que justement le serviteur. Alors j'ai peut-être pris un peu les devants tout à l'heure en, en, en l'énoncé de ma question, j'ai parlé
0: de prédication exposée suivie, toi dans ton livre qui va sortir bientôt, hein, qui, qui s'intitule comment déjà ce livre Le manuel du prédicateur. Le manuel du prédicateur, dispo pour quand ce livre, le manuel du prédicateur euh, Fin octobre. Ok, donc fin octobre aux éditions clés, le manuel du prédicateur, écrit par Florent Varac, on vous encourage d'avance à vous le procurer. Dans ton livre, tu défends la prédication textuelle et moi j'ai parlé de prédication exposée suivi. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux Est-ce que l'un est un substrat de l'autre Comment, comment est-ce qu'il faut voir les
1: choses Alors, euh, le titre que tu utilises, c'est un peu un anglicisme qui ouais. correspond à Expository Preaching. C'est ça. Et euh, la prédication textuelle telle que je l'emploie, c'est plus euh, euh, formuler le message à partir d'un texte ouais. et que la, une manière de le faire, c'est de faire de la prédication textuelle suivie, et c'est mm -hmm. comme ça que je l'intitule, un peu ce que tu évoquais dans, dans, ton, euh, dans ton énoncé, c'est de, de suivre dimanche après dimanche la suite du texte précédent. Donc, on, on va prêcher des longues sections de l'écriture, peut-être pas forcément des livres entiers, mais de longues sections de l'écriture dimanche après dimanche, pour être exposé à tout le conseil de Dieu.
0: Donc si quelqu'un vient dans ton église, il doit s'attendre à tomber soit au début ou au milieu d'une série, tout lors fait. de laquelle tu vas prendre un livre biblique dans son ensemble que tu vas
1: exposer dimanche après dimanche pour une période donnée. Oui, tout à fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on fera que ça, parfois on fait d'autres euh, types de prédications, mm -hmm. mais ça reste exceptionnel, je pense à un, un auteur qui disait qu'on peut prêcher de façon thématique une fois par an et sans repentir euh, immédiatement après. Oui, exactement. Alors
0: du coup Qu'est-ce qui ferait que tu prêcherais sur du. Qu'est-ce qui, qu qui générerait une occasion de prédication thématique, par
1: exemple Est-ce que tu peux nous donner un exemple Oui, alors un exemple qui, qui a été important pour moi, c'est que j'ai réalisé qu'on avait besoin dans notre église d'une vision assez élevée de la personne de Dieu. Et, et que c'est. Euh, je me demandais justement comment faire en sorte que nous puissions être assez admiratifs des qualités de, 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 de la personne de Dieu. Et c'est évident que c'est assez difficile de faire du, du textuel suivi avec le désir de ne traiter que de ce sujet. Et donc en y réfléchissant je me suis dit bah, euh, l'alternative c'est quelque chose que je n'aime pas faire ce serait de prendre euh, un peu la liste des attributs de Dieu, de voir des versets à droite et à gauche qui parleraient par exemple de l'omniscience de l'omnipotence et d'en faire des messages mais je trouve que ça, le message devient une sorte de, 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 de article encyclopédique et ça perd de sa saveur. Alors je me suis interrogé sur quelles étaient les, les catégories de textes qui étaient remplies d'informations sur la personne de Dieu, sur la doctrine de Dieu. Et il m'a semblé qu'on pouvait faire une très belle série thématique à partir de textes euh, qui contenaient ce qu'on appelle des théophanies, c'est-à-dire des manifestations de la personne de Dieu. Donc plutôt que de faire euh, une série thématique avec chaque fois cinq ou six versets qui énoncent quelques vérités sur la personne de Dieu, j'ai chaque fois pris un texte qui euh, euh, reprenait une thé théophanie, c'est-à-dire une révélation de Dieu dans, dans un personnage de... de généralement de l'Ancien Testament, et où on apprenait euh, dans un contexte incarné des éléments de la doctrine de Dieu. Et j'ai trouvé ça formidable de le faire, d'abord parce que ça correspondait bien à ma philosophie de la prédication. Il y avait un texte qui présidait aux autres textes, voilà. aux autres textes ouais. et puis aux au thèmes, en quelque sorte, qui étaient énoncés. Et puis en même temps, ça permettait d'aborder un thème que l'on où j'estimais et les anciens estimaient qu'on avait besoin de le, de le développer de façon plus profonde dans le contexte de l'Église finalement on a aussi besoin parfois d'aborder des thèmes sur une vision
0: un peu plus systématique il y a des choses, on pense, moi je cite souvent l'exemple de la Trinité, je pense que c'est le meilleur exemple mais il n'y a aucun passage clair à part des formules trinitaires comme celle qu'il y a sur le baptême en Matthieu 28-19 et puis celle qu'il y a à la fin de, du, du, de, de la deuxième épître aux Corinthiens la, le dernier chapitre, dernier verset une formule trinitaire mais on n'a rien qui nous dit clairement une doctrine de la Trinité sur un texte précis on est obligé finalement de regrouper différents textes pour avoir une vision claire de ce que la Trinité signifie Est-ce que ce, ce genre de
1: doctrine serait l'occasion d'avoir des prédications plus thématiques pour toi Oui, alors ça, ça pourrait l'être, euh, et si on a le sentiment que c'est nécessaire de le faire, je crois qu'il faut absolument suivre ce que le Saint-Esprit peut communiquer aux responsables d'une Église. Mm -hmm. Mais en même temps, je remarque, tu vois par exemple en Éphésiens chapitre 4, on a ouais. une exhortation à l'unité, et je, je suis sensible au fait qu'au verset 4 à 6, l'apôtre Paul utilise euh, la Trinité comme modèle finalement de l'unité dans la diversité ou ouais, d'une communauté qui est, qui est unie. Et donc quand on prêche de manière textuelle suivie, supposons qu'un prédicateur fasse l'ensemble de l'épître aux Éphésiens, je crois qu'il faut qu'il saisisse les occasions particulières comme Éphésiens chapitre 4 pour développer une doctrine qui, par ailleurs, n'est pas souvent abordée. Donc c'est l'occasion pour lui de, de faire tout le lien entre la, la doctrine de la, euh, de la Trinité et et puis une manière de vivre parce que je trouve que c'est la meilleure manière de souligner à quel point la doctrine impacte la vie finalement que Dieu soit trinitaire c'est pas simplement une vue théologique c'est une vue théologique qui impacte la manière dont je regarde euh, l'unité de l'église, ouais. la diversité la complémentarité dans l'église et donc euh, euh, faire du textuel et du textuel suivi c'est s'assurer que l'on on, on va en profondeur de textes qui développent des, des, des sous-thèmes très, très uniques et de sauter sur l'occasion pour les magnifier euh, en sorte que ça devienne un, un, un ensemble Enseignement, euh, euh, inhabituel en quelque sorte, parce que oui. c'est vrai que les, les auteurs euh, qui prêchent de façon thématique vont pas forcément couvrir l'ensemble des thèmes que l'on trouve dans la vie. Voilà, c'est une
0: des grandes critiques qu'on fait à la prédication thématique c'est vous ne prêchez pas sur l'ensemble de la Bible dès que vous mettez vous à prêcher de manière thématique, vous faites l'impasse sur certains textes. Pire, il y a le danger de prendre le texte en dehors du contexte, c'est ça. Or, on sait qu'un texte pris en dehors du contexte est un prétexte pour faire ce qu'on a envie de faire, bien évidemment. Mais ouais. du coup, alors on pointe, nous, euh, j'allais dire textualistes, régulièrement euh, vers les, 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 la faillite de la prédication thématique, mais est-ce qu'il y a aussi des, des erreurs ou des problèmes ou des, des, des j'allais dire, des, des écueils qu'on aurait peut-être euh, on serait peut-être bien, bien inspiré d'éviter quand on fait la prédication quand on pratique la prédication
1: textuelle Tu as des exemples peut-être ah oui, absolument, et d'ailleurs j'en parle dans le livre sur la, la, la prédication et, et tout à fait, par exemple, une très mauvaise manière de faire de la prédication textuelle et notamment de la textuelle suivie, ce serait serait de réduire le message à une sorte de commentaire linéaire. On, on rapporte un certain nombre d'informations chaque fois et ces informations, on espère qu'elles auront un impact dans la vie. Mais la prédication n'est pas un déversement d'informations. n'est pas, tout... pas un commentaire de texte. C'est pas un commentaire de texte. C'est beaucoup plus vivant. Il faut rechercher les éléments d'amplification, les éléments de, de rédemption, les éléments qui rendent ce texte cohérent avec l'ensemble de la révélation mmh. mais aussi l'ensemble de la vie réelle à la fois des premiers destinataires de ce que l'on est en train de lire et à la fois de ceux qui écoutent le message, qui ont besoin... Enfin, eux comme nous, nous tous, de désespérément faire le lien entre ce que Dieu dit, et puis les, les situations complexes, difficiles, que l'on vit aujourd'hui, en tant que chrétien. Donc, une prédication, la première erreur, c'est de réduire la prédication textuelle à un commentaire euh, insipide, et c'est une critique que l'on fait, euh, que les autres font de cette euh, Et, ils ont, raison, ils, ont raison de faire et ils ont raison, parce que parfois, c'est le cas. Euh, une autre manière un peu erronée de, de faire, c'est me semble-t-il, en tout cas, c'est de passer trop de temps chaque dans le contexte et de pas rendre euh, chaque fois euh, le message euh, intéressant en lui-même il faut bien réaliser que si on fait moi je sais pas une trentaine de messages sur Éphésiens il faut il faut réaliser que chaque message que l'on fera de Éphésiens est un intérêt propre. Sinon, ça décourage ceux qui viennent une fois de temps en temps ou ça découragera ceux qui, euh, euh, qui n'auront pas la vue d'ensemble en se disant, de bah, toute façon, j'ai tout loupé, ça ne sert à rien que je revienne. Mmh. Il faut que chaque message soit porté par lui-même. Chaque texte apporte un, un, un punch à la vie et que chaque message, en quelque sorte
0: véhicule lui-même un caractère un peu individuel, exactement qui ne peut pas se voir si
1: on les rend trop dépendants les uns des autres, c'est un ouais, peu oui, ça que tu veux dire, ouais. tout okay. à fait et puis le, le dernier danger que je vois c'est de prendre un texte sans faire euh, attention à l'ensemble de la révélation il y a parfois des textes difficiles à comprendre dont euh, le danger c'est de les élever comme absolus mmh. au mépris de ce que le reste de l'écriture peut vouloir dire, mais normalement une bonne étude du texte empêchera ça, mais ça peut être un des dangers.
0: Et merci Florent pour toutes ces précisions, ça nous met un petit peu l'eau à la bouche pour la sortie de ce livre, hein, fin octobre hein. donc on vous, on vous invite, à, on mettra le lien dans les, dans les commentaires de l'émission là vous puissiez cliquer directement et vous procurer cet ouvrage. Florent, on donne rendez-vous très bientôt, j'en suis sûr, sur Que dit la Bible et sur Le Bon Combat. D'ici là, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible. Merci Guillaume, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat www.leboncombat.fr